1: Hola a todos bienvenidos un jueves más a este podcast llamado 35 milímetros a través de amper radio de la universidad latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña olivier olivier qué tal cómo estás
0: hola bien aquí contento de estar en un episodio más de 35 milímetros y de que nos escuchen una vez más por amper radio de la ula
1: así es y pues bueno como todos los jueves eh, hablamos de algún tema que tenga que ver con el cine o con películas en específico en este caso vamos a hablar de un tema que, pues la verdad a los dos nos, nos gusta bastante y solamente queremos aclarar eh, un tema de que vamos a hablar de películas apocalípticas, pero que descartamos algún, las que la, para la mayoría son apocalípticas que son las de zombies, sino que tratamos de algo que nos, no
0: es referente al género zombie, que ya tuvimos un episodio de ese. Sí, vamos a hablar de algunas películas que son apocalípticas y otras que también son post-apocalípticas, ¿no? que, como que es un género ahí que se mezcla el el antes y el después del apocalipsis. Pero sí, las de... Pues de zombies ya hemos hablado varias, varias veces. Así es. Otras, otras opciones.
1: Sí, creo que igual vamos a descartar un poco la de extraterrestres. Que sean tal cual extraterrestres. Eh, por ahí hay una que a lo mejor Y podría confundirse Pero en mi opinión no es de extraterrestres Y pues bueno, la regla es que básicamente Sean películas que traten sobre el fin del mundo O sobre la vida después de Que la sociedad humana pues llegó a su fin ¿no? Y creo que el primer caso Que es la que decíamos que es un poco extraña Es la de Cloverfield Del, del productor J.J. Abrahams
0: Sí, creo Cloverfield Es esta película del del 2008, que se le considera de found footage, o de, o de ¿cómo se llama esto?, pues, este, metraje, encuentran ¿no? a un metraje ahí de grabado, y este, y bueno, al raíz de eso se, re, se desarrolla la, la historia.
1: Exactamente, creo que esta película tal vez podría ser considerada un poco como de Kaiju, porque bueno, los que no saben qué es un callo, un callo es este monstruo gigante que destruye ciudades, estilo King Kong, estilo Godzilla y que esta película pues de alguna manera quizá entre también en ese género, como decías tú también de found footage y pues bueno, es una película del año 2008, 2008. ¿De qué va? Cloverfield.
0: Es una película que empieza bastante normal en la despedida de una persona que se va a ir a vivir a Japón, a otro país, y sus amigos y su novia le organizan una, una despedida, y mientras están ellos en, la, en esta fiesta, pues empiezan a, a explotar cosas en Nueva York, no y, y bueno, ellos tienen que empezar a, a huir de estas explosiones y de estos acontecimientos raros que están sucediendo, en la ciudad, y bueno, por ahí también están buscándose entre el grupo de amigos cuando, cuando ya están en la calle, ¿no? se, se empiezan a buscar entre ellos, especialmente la novia de, de del chico que se iba a ir a Japón.
1: Sí, que están como medio peleados, no y que, que tienen ahí como una situación amorosa rara. Eh, la película presenta un, una dinámica muy interesante que rompe un poco el molde de la idea de los kaiju, ya que el monstruo se ve solamente por pedazos entre los edificios y entre la cámara loca, y que realmente el monstruo lo vemos casi casi en los últimos cinco minutos de la película.
0: Sí, sí, se, se ve un poquito, y casi todo está hecho a través de cosas que pasan, ¿no? O sea, una de las secuencias más famosas, yo creo, es que cae la cabeza de la estatua de libertad, ¿no? De pronto sí, la ven volar y cae ahí en la calle, y hay una, una gran explosión, empiezan a explotar edificios pero sí, el, el monstruo se ve poco, pero cuando se ven son monstruos gigantescos, no son mm -hmm. enormes, enormes.
1: Así es, y que de hecho también tiene una cierta dinámica como de infección, porque de hecho los mismos monstruos como que infectan a los seres humanos y hay un campo incluso de... De, como de aislamiento, de cuarentena para los infectados... Y tenemos como estos pequeños monstruos que salen de, del grandote, ¿no? Que al parecer es una hembra que pues se reproduce.
0: Ajá, hay estos monstruos chiquitos y luego empiezan... Se ven ya los más grandes, que sí son pues, gigantescos, ¿no? De, de tamaño de edificios.
1: Así es. Lo que se más interesante es que viene de un manga japonés... Que se llama Cloverfield Kishin. Que son cuatro episodios y que pues de ahí fue como inspirada a la historia, pero ahí es más centrada en un estudiante de secundaria que pues de alguna manera tiene una conexión con este monstruo solo que aquí pues no hay nada de eso, aquí pues es el monstruo contra la humanidad básicamente
0: Sí, realmente es eso y bueno el, el estilo found footage y también un poco de survival movie de estas personas tratando de sobrevivir a esta invasión de pues no se sabe exactamente, ¿no? no te explican a fondo en Nada de lo que está sucediendo Podrían parecer extraterrestres Podrían ser monstruos como los kaiju ¿Quién, quién sabe.
1: Así es, eh, algo que me parece muy A mí algo que no me gustó Tanto, digo, la película me parece buena Pero no me gustó tanto el que fuera en Nueva York Como que a mí ya se me hace un cliché muy muy bobo Ya muy, muy hasteado
0: pues sí puede ser que sea ya demasiado, ¿no? Digo, ya es una, una ciudad que, que hemos visto muchísimas veces en el cine, pero pues como es de las ciudades más importantes del mundo y en Estados Unidos, pues no se salen mucho de sus propias ciudades. Sí. Pero sí, la verdad es una película que es porque uno la asocia con J.J. J. Abrams, pero el director es Matt Reeves, que es el que sí. está dirigiendo, o ya acabó, me parece, de dirigir la última de Batman.
1: Ah, de cierto, sí es cierto, es
0: de Matt Reeves. Ajá, él está dirigiendo.
1: Que también él hizo la de las secuelas, si no me equivoco, y empezó con las de El Planeta de los Simios, la, la nueva eh, saga. Desde de Son Sí, de
0: sí, es cierto, él también fue de los que hizo. El, y la verdad le quedaron bien, bueno, a mí me, ¿Sí? me gustan esas del Planeta de los Simios, se me hacen bastante buenas. Y sí, la verdad es una película entretenida, palomera. Podría ser un blockbuster también, porque tiene efectos especiales mm -hmm. bastante grandes. Pero la verdad tiene esa parte, ¿no? La, lo que la diferencia es un poco esto del, del found footage y que trata de, de monstruos o de este tipo de animales y no es un desastre natural.
1: Exacto. Eh, algo que también es curioso es que es como la primer, es como el primer hit de J.J. Abrahams cuando sale de Lost Exacto. y que a partir de aquí ya empieza con todas las. la tercera saga de Star Wars. Y con toda esta producción, ¿no? Que él, que él como que le gusta producir estas películas más orientadas como a
0: los efectos especiales y a la ciencia ficción. Sí, también recuerdo que tuvo una campaña de publicidad bastante grande, ¿no? Porque justamente acabó Lost y empezaron a poner como páginas web ahí con clips de, lo, de, la, de la película, pistas, me acuerdo que ponían. Y era sí, como, sí, sí, Como que tuvo una campaña de marketing muy misteriosa que también le ayudó mucho a... O sea, tener éxito la película.
1: Exacto. Eh, tiene dos secuelas. Eh, la primera es Cloverfield eh, Lane. Ten Cloverfield Lane, es correcto. Sí. Eh, que pues ya como que cambia un poquito la idea. En realidad no son... No me parece que estén como tan unidas. La que me parece que está más unida es la tercera, que es Cloverfield Paradox. Que se desarrolla en el espacio y que pues se supone que abren un portal, que pues se entiende que pues por ahí salen estos... Eh, monstruos, pero la segunda pues que también podría entrar un poquito en End of the World o Apocalipsis eh, pues a mí la verdad no, no me gustó nada, se una película muy
0: desesperante a mí sí me gustó, pero sí es cierto que es muy diferente, porque todo transcurre en un búnker realmente uh -huh. la chica que, que la aceptan en un búnker que puso un señor para pues, precisamente esconderse de lo que estaba sucediendo y bueno, todo transcurre realmente en este búnker Sí. sí, sale de lo de la primera.
1: John Goodman es el que te decía, es John Goodman. John Goodman. Y que, bueno, la dos lo interesante es que el guión es de, de Damien Chazelle, que es el que dirigió Lala La Land y Whiplash. Cierto, ese es un buen,
0: un buen dato. Que sí. también se sale de lo que él ha hecho. Sí, bastante. Uh
1: -huh. Y pues bueno, esta es Cloverfield. De ahí nos vamos a ir con una película un poquito más independiente y con, creo, en mi opinión tiene nulos efectos especiales, se llama The Road es una película del 2009 dirigida por John Hill, no sé cómo se pronuncia, Hillcoat Hillcoat y, que, sí. Hillcoat, y que es una de mis películas favoritas porque está uno de mis actores favoritos, que es Vigo Mortensen
0: Sí, esta es una película, pues sí, como dices, ¿no? de que se ve que no tiene un presupuesto tan grande, tiene pocos efectos especiales y es muy interesante, a mí también me, me parece una buena película porque es casi todo el tiempo entre los pues, dos personajes, ¿no? Realmente. Sí,
1: de ahí, y ahí tenemos a Stanley, su hijo. De ahí tenemos flashazos de Charlize Theron, uh -huh. que ella es la esposa y pues la historia transcurre en un mundo totalmente apocalíptico en el cual un papá su hijo y su esposa pues se enteran de que algo algo pasó en el mundo, se da a entender que es como una especie de temblor o cataclismo muy fuerte, y pues la gente poco a poco se va muriendo, entonces pues la esposa, des, eh, ellos tienen que tomar la decisión de si suicidarse o pues seguir con vida, pero lo interesante es que la esposa está embarazada, entonces pues ella tiene que tomar la decisión de, de suicidarse junto a su eh, feto y pues el papá no quiere, entonces pues deciden vivir. Y pues se da a entender que la, la esposa sí se suicida y ellos tienen que, pues, básicamente sobrevivir. Es una película de supervivencia.
0: Sí, realmente es como que el papá le está tratando de enseñar al hijo cómo sobrevivir, ¿no? A, a este, pues, apocalipsis, a esta situación adversa. También, pues, como en muchas de estas películas, ¿no? Trata un poco que muchas veces los, los malvados se vuelven los mismos seres humanos. ¿no? Sí. Uh -huh. Aquí había caníbales, ¿no? Me parece.
1: Sí, que recurren justamente al canibalismo y que aquí lo más estresante, en mi opinión, es que el niño es muy pequeño. O sea, el niño tiene como 9, 10 años y pues aquí lo que le estresa mucho al papá, Vigo Mortensen, es esa idea, ¿no? De que pues él sabe que se está muriendo, no, no dicen exactamente de qué, pero él se está muriendo y pues la idea, como dices tú, ¿no? Tiene que
0: enseñarle a su hijo pues a sobrevivir a pesar de su corta edad. Sí, la verdad es, es una película que tiende bastante al drama, ¿no? A mí se me hace un... Es más drama que acción o que terror, o eso es, es un, un drama más bien, porque sí es una película bastante triste.
1: Sí, sí, mi esposa terminó llorando justamente al final. Eh, pero sí, como dices esto es una película que tiene muy pocas secuencias de acción. Más bien es una película que genera mucho suspenso porque, pues, lo que te estresa es justamente que los vayan a capturar o que los vayan a encontrar los mismos humanos. Cuando al final, pues, creo que la idea sería encontrar humanos, ¿no? Para ayudarse. Y pues, aquí la idea es esconderse de los mismos, por lo que dices tú, tiende ya al, al canibalismo. Y de hecho, ellos mismos lo dicen, ¿no? Que lo que está de moda es el canibalismo.
0: Sí, que realmente los pues, ¿sí? se formó un grupo de personas que son las que están comiéndose a los otros, ¿no? Porque pues, en este mundo lo que falta más, sobre todo, es la comida, ¿no? Entonces, tienen que recurrir a, a todo esto y pues fue una película que costó 25 millones de dólares, que es relativamente barato. sí. Y que realmente pues tampoco recuperó mucho, recuperó 27 millones, o sea que bueno, por lo menos salieron tablas y tantito más, pero tampoco fue tan exitosa, pero vale la pena, es una película distinta. ¿no?
1: Sí, es bastante, bastante estresante, pero no se siente lenta, ni, ni, ni mucho menos. Eh, un dato curioso por ahí, sale Guy Pierce, que lo ubicaron a lo mejor por Memento o por algunas otras series,
0: eh, sale en un papel muy chiquito, pero por ahí sale. Guy Pierce. Sí, Charlize Theron también sale poco, pero uh -huh. sale, sale Robert Duvall. Uh -huh, uh -huh. Sí hay otros personajes, pero todo recae realmente en Diego Mortensen y, y el niño. El, su, su niño. que oh, Algún dato curioso es que nunca sabemos sus nombres, es Man y Boy. Exacto. Al niño,
1: yo sí lo ubico en otro lado, él es este Nightcrawler en la nueva saga de X-Men.
0: Uh -huh, claro, que como lo maquillan tanto ni se parece. Ni se
1: nota, sí, pero, pero es él. él.
0: Es, y vámonos con una
1: película que tú decías que es algo parecido que se llama Stake Land pero con vampiros.
0: Sí, este es, De hecho, sí es muy similar ¿no? la trama, solo que aquí sí hay, si sí hay vampiros y es similar. No, eh, por alguna razón el mundo ha sido pues dominado por los vampiros y la y los pocos humanos que quedan pues estarán tratando de, de sobrevivir yendo hacia hacia Canadá, en okay. la de Road lo que buscan es ir al mar, ¿no? Porque ellos tenían la esperanza de que en el mar hubiera algo, gente o algo mejor.
1: Y por el frío también.
0: Sí. Ah, claro, porque hacía frío. Mm -hmm. Y esta es al revés, van hacia Canadá porque están oyendo de Estados Unidos, también es un señor que va acompañado de otro chico que no es su hijo, pero le tienen ahí una relación bastante paternal. El señor igual no tiene nombre, se llama Mister. Ok, ok. Y también hay algunas otra persona se llama Sister, por ejemplo. El chavo sí tiene nombre, se llama Martin. Y aquí es muy similar porque el cuate le empieza a enseñar a este chico cómo defenderse de los vampiros, las reglas de, pues, de, de este mundo, todo esto. Y esta es una película de todavía menos presupuesto. La hicieron con 600 mil dólares. Entonces fue una película bastante buena en cuanto a presupuesto. No le fue mal. Y es bastante reconocida dentro del mundo del terror y de las películas apocalípticas. Fue muy barata, la verdad. Y tiene también igual pocos efectos especiales, son efectos prácticos. Y sí. bueno, lo hicieron muy barato.
1: Y ahí no estoy muy seguro si Wikipedia tiene un dato errado. Porque dice que el presupuesto es de 650 mil dólares, pero recaudó 33.
0: 33 millones. Ha de estar mal. Bueno, lo que... Pues, no estoy seguro de esa, pero sí sé que le fue mucho mejor de lo que ellos pensaban. En IMDB dice que, que recaudó cuatrocientos mil dólares. ¿Quién sabe si está bien o no?
1: A lo mejor está raro. Y aparte dura muy poquito, ¿no? Dura 98 minutos.
0: Sí, es una película corta que se va rápido. Sí, aquí también hay dos grupos, ¿no? Los que, el grupo de los vampiros, el grupo de los humanos malos, porque también hay humanos malos, y el grupo de estos supervivientes que tratan de llegar a Canadá si les gustan los vampiros, les gusta un poco la acción y películas que también tienden mucho hacia el drama también y sí, está un poco en la vena de The Road, aunque esta es más fantasiosa, porque hay vampiros, ¿no?
1: ¿Pero hay más acción en esta, comparada con The Road?
0: Un poco, sí sí, aquí sí matan un par de vampiros los están buscando el vampiro malo y así, pero tampoco es que sea una película de tipo Underworld o cosas así de mucha acción okay. ¿no? es okay. bastante contenida
1: Ok, de acuerdo. Eh, vámonos con una película que le fue bastante bien, es una ópera prima y actualmente se estrenó la 2, la se estrenó hace un, unos cuantos meses. Eh, estamos hablando de A Quiet Place o Un Lugar en Silencio, de John Krasinski, que lo ubicarán por The Office, que se estrenó en el 2014.
0: Mm, 2017,
1: 2018, sí, perdón, perdón.
0: 2018 lo, lo estrenaron, sí. Esta es una película que me imagino que ya varios han visto porque le fue bastante bien, ¿no? Fue una de las películas más exitosas de, de ese año y y a mí me llama mucho la atención porque, pues, Jon Krasinski no lo asocias con este estilo de cine, ¿no? Ni siquiera con el cine, él es más de series. y de. Sí, o de comedias de,
1: románticas, por
0: ahí. Había hecho ya Ra Jack Ryan, me parece, ¿no? Una serie como ah, de investigadores y de... Así, que es de, del FBI de, o cosas así.
1: Es de la saga de Tom Clancy, ¿no?
0: Sí, ese Tom Clancy, está basado sí. en un personaje de él, que es, ya sabes, un agente secreto y una cosa así. Pero esta me llamó mucho la atención porque él la escribió y la dirigió. Entonces se me hizo algo nuevo, distinto para él. ¿no? por lo
1: que esperas, Así ¿no? es. Su ópera prima eh, está producida por Michael Bay, que lo ubicarán por hacer sex el Señor de las Explosiones. Este Y es una película que nos habla de un mundo pues ya post-apocalíptico en donde existen unas criaturas que son ciegas y que son, bueno, pier no tienen como el sentido del olfato, pero tienen un sentido de audición bastante agudo, entonces no puedes hacer ni el más mínimo sonido, entonces es una familia que trata de sobrevivir a estas criaturas.
0: Sí, tienen ahí la, o sea, el dato de que la está a punto de dar la luz, a luz la Emily Blunt, que en este caso es... Como en la vida real que es la esposa de John Krasinski, aquí Así también es. aparece su esposa, ella está embarazada y además tienen dos hijos, una hija que es sorda por lo que aprende a hablar en señas y todo esto y ellos saben hablar en señas lo que les permiten hacer tanto ruido y un niño más pequeño ¿no? y realmente son pocos personajes en sí en la película.
1: Sí, hay un niño más que sale al principio, pero bueno, no es un spoiler porque son los primeros cinco minutos. Sí. El niño muere por justamente un error de la niña sordomuda. Y que pues ahí nos plantea justo la idea de, de que aquí pues nadie puede hablar, nadie puede hacer ni el más mínimo ruido. Y a mí me parece muy curioso que hay personajes que son espontáneos pero que se suicidan haciendo ruido. Eso es lo que me parece curioso.
0: Sí, como que ya están hartos del pues de vivir en estas circunstancias y hacen ruido adrede para que los monstruos se los se los coman, ¿no? Se los lleven.
1: Así es. Es una película muy corta, dura apenas hora y media, pero es una película que te mantiene como siempre muy al filo, ¿no? De la butaca. Hay una escena que es brutal en donde Emily Blunt se clava un, un clavo en, la, sí. en, en el pie y tiene que no gritar ni hacer el más ni ruido y es una escena que, en lo, que creo que deja pensando a mucha gente de qué hubiera hecho en ese caso, ¿no? Porque, como sí, dices, si tu parte está embarazada.
0: Sí, y, y estaba ya nada de dar a luz y... Pues, además, ella da luz durante en silencio, ¿no? Tratando de estar en silencio, pues lo que debe ser sumamente complicado.
1: Sí, aparte, esa, esa sección en la cual tienen que construir una cuna especial para el bebé y que no haga ruido.
0: Exacto, sí, te hasta, bueno, ellos andaban descalzos y ponían acerrín, ¿no? Hacían como rin, ca, caminitos de acerrín para caminar y que no hicieran ruido, aprenden a ir a una, como una cascada, ¿no? Donde el ruido del agua los, les permitía hablar sin que los escucharan, ¡Tam! A mí lo que más me gustó de esta película es el uso del sonido, porque me pareció excelente, o sea, Realmente aquí todo depende del, de los ruidos que escuchas, de los ruidos que ellos hacen, de los ruidos del silencio y del ruido. Entonces, siento que en cuanto a diseño sonoro está increíble.
1: Sí, aparte es una película que pues, el 80% de la película está en silencio. Exacto. De hecho, los diálogos son totalmente mínimos, solamente son susurros a lo más. y este Lo interesante es que le fue también que la secuela, creo que también le ha ido muy bien. La, la secuela se estrenó el 28 de mayo de Este año y, y le fue muy bien y también la dirige John Krasinski
0: Sí, esta secuela Iba a salir desde el año pasado Pero pues por la del COVID Se, se atrasó un año Y sí, la, la verdad es que yo ya la vi Y me gustó, no tanto como la primera aquí, A mí lo que me gusta Es que aquí ya te explican un poquito más De lo que pasó, de dónde vienen los monstruos Un poco más del contexto De ellos antes de que Sucediera la tragedia pero a mí se me hizo más como un capítulo de una serie, como que yo sentí que no tuvo una estructura muy cerrada, yo creo que también porque quieren hacer la tercera, me imagino. Sí. Pero la sentí más como un capítulo de serie, una buena serie, que una película. Pero, bueno, pero, bueno, pero está buena, también vale la pena. Sí, sí bueno, eh, véanla, está en
1: Netflix, si no me equivoco, o en Amazon Prime, y vale mucho la pena, por lo menos la uno que yo ya la vi, vale mucho la pena, es una película que propone algo muy distinto a lo que es el terror de... como de monstruos.
0: Sí, porque realmente esa, eso de que no puedan hacer ruido, siento que sí le da un, algo muy especial, que no es tan explotado en el, en el cine, ¿no? El suspenso a través del sonido. ¿no?
1: Exacto. Bueno, vámonos con una que es este más... ¿qué podría ser? Más cómica que se llama Buscando un amigo para el fin del mundo, que es de, de un gran actor de comedia que es Steve Carell, y es una película del 2012.
0: Sí, esta es una película pues que se sale un poquito de lo que estaba uno acostumbrado en la época de ver a Steve Carell, porque él estaba pues venía de The Office, que es una serie que hasta la fecha sigue siendo muy exitosa, comedias como Virgen a los 40, cosas de ese estilo, ¿no? Así es. Y, a, y aquí sí tiene es una dramedy le llaman no que es como mezcla de drama con comedia tiene momentos muy chistosos momentos muy de drama y algunos hasta dicen que es una rom-com una comedia romántica no porque tiene elementos de pues de varios géneros
1: así es es una película que nos habla de un asteroide que va a destruir la tierra y que con esto terminaría el mundo entonces Steve Carell eh, lo abandona su, su esposa y él decide pues como última voluntad buscar a su exnovia de, de
0: la secundaria creo, ¿no? Es de secundaria la Secundaria prepa, como el que él considera que fue el amor de su vida, ¿no? Realmente.
1: Exactamente, y pues la idea es buscar eso hasta que se enteran que pues el asteroide va a caer un poco más pronto Ay, de lo
0: que querían. Sí, aquí un dato curioso es que... La que sale de actriz de su esposa, que es Nancy Carell, es realmente su esposa, es, la, es su esposa en la vida real y es una actriz que también salió un par de veces y The y aquí sale como su esposa que lo deja, porque lo chistoso para mí esta película es que pues, como la gente ya sabe que va, va a acabar el mundo, pues tiene como una semana de que todo le vale y el... Y, y ver lo que hacen, ¿no? Unos se juntan con la familia, otros se ponen a salir con cuántas persona encuentran Otros se ponen a robar cosas O sea, cómo la gente actúa en esta circunstancia, ¿no? Y en este caso, su esposa le dijo como que ya estaba harta de estar casada con él Y lo deja y le dice, yo no voy a pasar mis últimos días en la tierra contigo Y lo deja solo al pobre Y es sí. cuando él decide buscar a esta pareja Pero realmente es la relación de la película es con Kira Knightley Que que es su vecina, que también pues, se la topa ahí y decide... Ella le dice, pues yo quiero... Hace mucho que no veo a mi familia, quisiera verlos. Y ella le dice, pues yo quiero buscar a esta chica, pues ¿por qué no viajamos juntos tú con tus papás? Yo con... A ver si la encuentro. Y bueno, ahí van entablando una relación.
1: Así es. Es una película bastante divertida, que también creo que tiene muchos elementos que te deja pensando, ¿no? Como, ¿qué haría yo el último día de, la, de mi vida o en mis últimos momentos?, y que, pues bueno, al final creo que te deja un sabor como que la, la esposa es eh, muy maldita, pero creo que tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, si no eres feliz y ya vas a estar los últimos días, pues creo que se vale,
0: ¿no? Ese abandono. Pues sí, la verdad, tengo que sí. Es una película que a mí me parece muy existencialista, porque a pesar de que es cómica, sí to toma, toca temas más serios como La Soledad, ¿no? las parejas que no están juntas una con la otra, cómo la gente reacciona ante el saber que van a morir pronto. ¿no?
1: Sí, creo que me recordó mucho una película que vimos ya en un episodio pasado de filosofía, que es Melancolía. Es como la versión sí, graciosa
0: sí. de Melancolía. Sí, algo muy parecido, solo que sí, mucho, un tono muchísimo más relajado que Melancolía. ¿no? Sí. sí, es una película a la que no le fue muy
1: bien. En Rotten Tomatoes tiene 55% y que hay la crítica es que está muy bien actuada, es, es divertida, pero el problema es que cambia muy rápido de tono y como que ya no pierde un poco el sentido si es cómica, si es seria, y que el final, pues, decepciona bastante. A mí no me decepciona tanto, a mí.
0: No, a mí me gustó mucho, la verdad me gustó, yo creo que porque me gustan ese estilo de historias bastante como existencialistas, y a Steve Carell a mí me cae muy bien, se me hace muy buen actor, sí. Aunque sí es cómica, no es el papel absurdo que muchos están acostumbrados a verle, sino es algo más serio. Siento un poco como Adam Sandler y otras películas como Drunk Punch Love, que también es un papel Ajá. distinto, aunque dentro de la misma vena. ¿no?
1: Se me hace muy del tono que también es de Steve Carell que se llama Loco y Estúpido Amor, que es como comedia, Ajá. pero al mismo tiempo tiene una especie de drama ahí muy entre
0: entrañable. ¿no? Sí, es algo más o menos de ese estilo, Estaba a mí me gustó, es, es, también para para pasar un buen rato, dura poco tiempo y está, está dirigida por Lorenz Cafaria, que es una, una directora que, que ha, ha hecho hizo una película que tuvo cierto éxito con esta Jennifer Lopez que se llama Hustler, mm
1: -hmm. sí, cierto Hustler.
0: Lo más, de lo más reciente que ha hecho ella.
1: Así es, y pues bueno, vámonos con una que es comedia pura, ahorita que estamos escuchando a los Backstreet Boys, porque justamente pues era por los Backstreet Boys aparecen en esta película al final y no hay nada que me pueda hacer más feliz, es una película que se llama This is the End, es una película del 2013, totalmente estúpida, es la película más absurda que hay posiblemente dentro de las películas comerciales en mi opinión, una película que tiene un elenco de, de pura gente estúpida, la verdad.
0: <risa> sí. Sí, es, es This is the end, ¿no? Esta película del 2013, que es una película también, pues, apocalíptica, con este grupo de actores que, pues, son amigos, ¿no? Se ve que... Que son un grupo de amigos que se juntan y hacen proyectos. A mí la verdad esto me da la impresión de que fue un, proche un proyecto para echar relajo entre ellos. De, tenemos sí. un rato, que hacemos? Vamos a hacer algo divertido entre nosotros. y Le salió esto, ¿no?
1: Sí, o sea, tenemos a Seth Rogen, tenemos a Jonah Hill, tenemos a James Franco, a Craig Robinson, a Danny McBride, a Jake Boruchel, o sea, tenemos incluso a... Uh, Michael Serra, uh, Emma Watson, A Ke Kevin Hart, Rihanna, Paul Ruth, eh, Mindy
0: Kaling que también Kelly <ríe>
1: Exacto, Jason Segel, o sea, es una película con todos los comediantes como de la nueva era, eh, absurdos.
0: Kevin Hart y Channing
1: Tatum también, Channing Tatum por ahí sale también, tienes razón, y que esa es una película en la de, en la cual ellos se interpretan a sí mismos, Exacto. y que la, la idea principal gira en que James Franco hace una fiesta en su casa, y Jonah Hill va con su amigo Jay Borushell, que a Jay Borushell no le cae bien James Franco, pero aún así van a la fiesta, donde está lleno de celebridades y de repente empieza el fin del
0: mundo. Sí, por alguna razón ahí empiezan el fin del mundo y ellos tienen como que pues, pasar el fin del mundo en estas fiestas. A mí lo que me da mucha risa es que como que se trolean a ellos mismos, ¿no? Como que solitos se burlan de ellos mismos. De sus películas. De, de sus mismas películas, exactamente. De, por ejemplo, a John Cera lo ponen, digo, a Michael Cera lo ponen como drogadicto ¿no? Y como medio loco O sea, pues, está en una personalidad que uno no se esperaría tal vez ver de Michael Cera. Exacto. Eh, y eh, si has ¿ha visto, visto sus películas, pues te la pasas bien porque los has visto ya muchas veces en muchas cosas, ¿no? Desde Superbad ya salen juntos.
1: Sí, es una película ensamblada básicamente con esta, esta base de Superbad. Eh, no, perdón, es super cool, ¿no? Súper cool. cool, perdón Es súper sí. cool Y que, bueno, básicamente la trama se desarrolla después del fin del mundo En que los personajes que quedan vivos después de la fiesta Te tienen que atrincherar en la casa de James Franco Y pues sobrevivir y que pues algunos tienen que salir porque el agua está en el sótano y que el sótano se, se entra por, por el jardín, entonces tienen que decidir quién sale. Llega Emma Watson y pues tienen una discusión estupidísima sobre la violación, pero no, no es el no es lo que parece la, la, la plática, pero ella sí la
0: entiende así, y al final pues sí. salen los Backstreet Boys, ¿qué más puedes pedir ahí? Sí, es algo muy, muy absurdo, ¿no? Como... ¿qué? Tiene que ver como con el demonio realmente, ¿no? Como que el demonio está llegando a la tierra, está un poco más bíblico. El sí,
1: es correcto, es un fin del mundo bíblico, que solo la gente buena se salva. Eh, y algo que me parece muy muy divertido es que incluso hacen secuelas de sus mismas películas en el encierro. Ellos deciden hacer, por ejemplo, eh, Piña Express eh, con, ah, carri sí. con carritos, Hot Wheels. Es una película... Totalmente estúpida. Es una película que no tienes que esperar nada más que divertirte, creo.
0: No pretende sí, exacto. más. Exacto. Si ellos les caen bien como actores y les gustan algunas de sus películas, les va a gustar, yo creo. Si les cae gordo, si les caen gordos, pues no. Sí.
1: Pues de no, hecho, no. mi personaje favorito creo que es John John Hill, porque él es como el pacificador, ¿no? Que trata de que todos se la pasen chidos y que, que sean buena onda y que
0: pues es el fin del mundo, pero se mantiene como positivo siempre. Sí, 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 tiene este, esta vibra bastante, bastante chistosa, ¿no? Sale el, el Mac, Mac... ¿Cómo era? Mac... Macoffin. Macoffin. Mac no, Macmuffin, Macmuffin. Sí, el Christopher Meets Plus, algo así se llama. Está, sí está es. bueno, la verdad es que está muy, muy chistosa y es para echar, echar un reloj un rato y ya, ¿no? Nada pretencioso.
1: Nada. Hay una secuencia que es divertidísima, que es con una cabeza que aún como zombie le cortan la cabeza y esa secuencia es increíble, a mí me parece increíble esa parte, <risa> porque la patean y nadie
0: quiere dispararle, es, es increíble esa parte. Sí, eh, empieza muy sencilla y, y hacia el final ya empieza a tener un poco más de efectos especiales, ya se ve un poquito más épica, digamos, pero está, está muy bueno la verdad a mí también me, me gustó. Exactamente,
1: y bueno, de ahí vámonos con una película que, pues, ya que estamos hablando de este tema de la Biblia, es una película del 2010 dirigida por los hermanos Hughes, con Denzel Washington, que se llama El Libro de Lai, o El
0: Libro de los Secretos. El Libro de los Secretos, sí, esta yo no la he visto, pero sí, sí ya me la han reco recomendado un par de veces. Yo la verdad no la vi porque tengo ahí, en este, Denzel Washington, no me cae muy bien el libro.
1: Es una gran película, vale sí. mucho la
0: pena, porque tiene,
1: tal vez es un poco tonta la premisa, digo, la, la secuencia de cómo se desarrolla, eh, es muy floja el desarrollo, pero la premisa se me hace muy curiosa, es un, un tipo que en el mundo post apocalíptico encuentra un libro y este libro pues él en realidad no sabe qué está cargando y lo lee todos los días y le da como optimismo, y el villano es Gary Oldman, y Gary Oldman le quiere quitar el libro porque resulta que el libro es la mismísima Biblia. Y él quiere el libro para controlar masas, porque la gente ya no la conoce. Es el último libro.
0: Eso sí suena interesante, ¿no? Es una película un poco medio road movie ¿no? Porque él por lo que se la pasa viajando por... Es Estados Unidos, me imagino, ¿no? Ya sí. Es post-apocalíptico. Es correcto. Sale Mila
1: Kunis, es correcto, y pues la película es básicamente la casa de Gary Oldman contra Denzel Washington, pero la película flojea mucho porque al final eh, como que se siente muy pobre el desarrollo, Denzel Washington a mí como que aquí ya me parece un actor que ya no está como para películas de acción, se me hace como que su época fue en los 80s y noventas, y... Yo amo y respeto mucho a Gary Oldman, pero aquí yo lo siento como un villano muy flojo. Como que solo es como como dices tú, no, es
0: malo de Malolandia, nada más. Sí, yo, yo siento que Gary Oldman luego hace papeles nomás por, como por dinero, ¿no? A los que no les echa tantas ganas y hay otros que sí le gustan y le echa todo el kilos, kilos ahí, ¿no? porque es muy buen actor, pero sí no siempre es, es el mejor actor en todas sus películas. Ahora que decías de Denzel Washington de acción no sé si has visto, se llama The Equalizer, que a mí que se me hace buena, esa la vi, es tipo take en John Will, de ese tipo. Okay. pero esta también tiene muy buenas escenas de acción y es del 2014, entonces todavía, más o menos, la, la
1: arma. Sí, de hecho tú y yo discutimos de una película que de él, que es reciente, que se llama Secretos, Pequeños Secretos, algo así, eh, se las recomendamos también, es de, de ¿cómo se llama este chico? Freddy Mercury, este... Rami Malek. Malek, exactamente, y sale también este Jared Leto, está bastante buena y ahí Denzel Washington todavía como que tiene esos tintes policíacos, pero esta película en mi opinión es un poquito floja, lo que me gusta a mí es la premisa, y también sale uno de mis actores favoritos que ya es viejo, que es Malcolm McDowell, que seguro lo ubicaron por la naranja mecánica,
0: es Alex Cierto, sí De verdad suena bastante interesante y sí, esa premisa de estar protegiendo a un libro, o sea sale Tom Waits por lo que veo también? sí, sale Tom Waits
1: y bueno, vámonos con otra que es también tiene un tinte más cómico estamos hablando de una película de este dúo que pues ya, ya es bastante entrañable que es Simon Pegg y Nick Frost una película llamada Bienvenidos al Fin del Mundo o Una Noche en el Fin del Mundo del 2013
0: sí, de hecho esta es una película que salió el mismo año que, que la de This Is que la que a, de la que acabamos de hablar también entonces, ahí hubo ahí, varias comparaciones entre las dos películas, pero parece que fue coincidencia, o sea, que no se quisieron copiar ni nada, sino que fue, fue coincidencia que salió en el mismo año. Esta es una película dirigida por Ed, Edgar Wright, que es pues, el director que ha hecho este, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilvin, Baby Driver. Es un buen director y ya ha trabajado mucho con Simon Pegg y su amigo, que es... Nick, Nick Frost. Frost. Uh
1: -huh. Esta yo no la he visto, vi, la vi mucho anunciada, pero como que no, nunca la volví a ver, nunca la vi, perdón, porque como que yo dejé de verlos a ellos con Paul, creo que fue la última película que vi de ellos.
0: Pues eh, yo es, no, no recuerdo que otra haya visto más reciente de ellos, creo que no hay ya, ¿no? Porque Simon Peggy se fue a hacer misión Imposible y otras cosas. Exacto pero esta va muy en la vena de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz de todas estas, es comedia pues, de situación absurda y en este caso es un grupo de amigos que ingleses obviamente, que regresan al pueblo donde nacieron, a la ciudad donde nacieron a realizar algo que le llaman Puff Crow, que es como visitar todos los pubs de una ciudad en una misma noche y tratar okay. de llegar hasta el final sin terminar pues con congestión alcohólica, ¿no? okay. como tomar en todos los bares durante toda la noche, como para pues, resumir que lo lograste, ¿no? Digamos, entonces regresan y el último bar, porque ellos hablan que en la prepa me parece cuando eran chicos, lo intentaron y no lograron y se quedaron, no lo lograron y se quedaron antes del último bar, que se llama The World's End, o el okay. fin del mundo. Y bueno, aquí coincide que empiezan a llegar una serie de individuos, que parecen ser extraterrestres o algo parecido, que empiezan a, o sea, a empezar a conquistar a todo el mundo, a todo el mundo, en el pueblo, empiezan en el pueblo, y este, y para que se salve, digamos, este, este pueblo, tienen que llegar a este último bar ellos. Entonces son puras situaciones absurdas de este tipos tomando, haciendo tonterías en los bares, platicando. Es una pod movie como la llaman, ¿no? de amigos pero que tiene este tinta ahí medio apocalíptico, y está muy chistosa porque ellos pues se van poniendo borrachos durante, <risa> conforme pasa la película, ¿no? entonces hasta van haciendo, cada vez se les nota más lo O sea, está muy chistosa. la ¿no? verdad.
1: Lo que estaba viendo es que es la última parte de la trilogía de, de ¿cómo se llama? De estos de este dúo, porque la primera es ¿Sí? of the Dead, luego Hot Fuzz y con esta terminan.
0: Sí, justo como que le quisieron dar un cierre a ese, a ese estilo de...
1: Que es la, la trilogía del corneto
0: Exacto ¿Y si Sal, sale, sale es, el corneto? Sí, sí, por ahí lo por ahí lo, lo mencionan sí. Sale a Martin Freeman que es un actor inglés también muy conocido Sale Rosamund Pike que últimamente le ha ido bien
1: uh, Yo solo ubico ahí a Martin Freeman
0: por Bilbo Rosamund Pike es la de Gone Girl y la ah, que okay, okay ya, ya. la... No, se llamaba la que este, estafaba a adultos mayores. Sí, ya, 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 ya lo vi
1: que... Okay?
0: Sí, 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 pues bueno, creo que deberían ver la
1: trilogía porque la verdad las dos pasadas son increíbles. Hot Fuzz es bellísima y Shaun of the Dead es de las mejores películas
0: de zombie en mi opinión que hay. Sí, a mí también me gustan mucho. siento que hacen muy buena mancuerna, son Simon Pegg y Nick Frost y hacen un humor... Como son ingleses, pues es un estilo distinto al de Estados Unidos. Vale sí, la, vale
1: no es tan prensa. escatológico, ¿no? De,
0: de golpes y popó y cosas así. No, es un poco menos... Sí, son situaciones absurdas, pero así como dices, menos ahí escatológico. Y bueno, se empiezan a defender aquí de estos seres extraños. Está, está divertido.
1: Perfecto, vámonos con una más reciente Esta es del 2015 Que pues bueno, fue un hitazo Que se llama Mad Max Fury Road Porque revivió justamente una saga De los ochentas Que pues ya es de culto, pero ahí está con este Mel Gibson, aquí pues el encargado Fue justamente
0: Tom Hardy Para revivir a este personaje Ya de culto Sí, esta fue una película Que le fue súper bien, ¿no? ganó seis Oscars ¿Sí? es, Está dirigida por George Miller y pues fue bastante alabada por la crítica y por lo en general. Al público le gustó. este Los actores son Tom Hardy, Charlie Theron, mm. Nicholas Holt, que por ahí salía, creo que, de bestia, ¿no? En las películas.
1: Exactamente. O oh, un de gran de los chico. X Men.
0: Un gran so, chico. Zoe Kravitz, que es la hija de Lenny Kravitz. Y va, hay varios otros actores, algunas modelos, ¿no? Porque aquí salen.
1: Exacto. Sí, es una película que, bueno, si no vieron la saga pasada. Eh, yo creo que le pueden entender sin ningún problema, es un mundo apocalíptico sí. en donde los autos se han convertido en el transporte de la época, pero son autos totalmente tuneados que se convirtieron en armas y que aquí pues la idea es que están buscando la tierra prometida en donde pues hay agua, hay este... Eh, plantas, hay, hay, es fértil para plantar justamente porque escasea el agua y la comida, y que un personaje llamado el inmortal es el que tiene como el control del agua y pues la la pues tiranamente ¿no? la, la escasea y pues justamente el chiste es estos rebeldes que van a en busca de la tierra prometida y que pues los rebeldes están dirigidos por mujeres, una, película, una propuesta interesante
0: Sí, y también, bueno, estamos, el líder está buscando como a sus novias, ¿no? Que eran como tres chicas que, bueno, las. Son logran fértiles. escaparse y les están ayudando a esta Charlize Theron aunque es furiosa, ¿no?
1: Furiosa, sí. Ajá,
0: y Max, como que están ayudando a pues a que se escapen, se logran escapar estas chicas. Está muy interesante, la verdad, está muy bien hecha. Tiene secuencias de acción bastante buenas. Sí. Están estas como la Mad Max original, muchos automóviles carros viejos este, que tienen este carreras en el desierto
1: Sí, esa es una película que también la banda sonora acompaña perfectamente las secuencias de acción, de hecho hay un auto que justamente trae un guitarrista tocando sí. mientras conduce y atrás trae unos percusionistas y la secu creo que esa secuencia, ¿no? donde se están persiguiendo y, y se, se van suicidando porque antes de suicidarse la idea es que alguien que me... los vea para llegar como al Valhalla eh, pero es una película que tiene unas secuencias de acción que son brutales a pesar de que pues los escenarios son desérticos los autos generan toda esta este ambiente apocalíptico y pues al final se va a hacer una, una sexta parte pero va a ser la historia de Furiosa justamente
0: sí, que va a ser me parece Anya Taylor-Joy, ¿no? Sí, esta es, argentina es... que está muy de moda ahorita va a ser Furiosa de joven.
1: Exacto, es una película bastante chida. Eh, ganó seis premios Oscar, incluyendo diseño de producción, sonido, edición de sonido, maquillaje, vestuario y montaje. Eh, en los premios BAFTA le fue también increíblemente bien en los Critics Choice Awards le fue brutal, de hecho ganó mejor película, y pues bueno, es una película que, repito, no tienes que ver las, las tres películas pasadas para entenderle, es una película que por sí misma creo que funciona muy bien.
0: Sí, aquí me mancó que sí en el sí. comentario de que es como la trilogía de las máscaras de Tom Hardy, porque él venía de ah, cierto a este Bane, ¿no? ¿A Bane? a Bane, sí. En la de Batman, luego salió en Dunkirk, que también trae el... Todo el tiempo la cara tapada porque es un piloto de sí. aviones y en esta también trae todo el tiempo la cara tapada nosotros decían que Tom Hardy si no se tapa la cara no le, no le va bien Ah, <ríe>
1: sí. The Revenant lo fue increíble y no trae la cara tapada sí, sí, sí Así que es una es una película de mucha acción, eh, si les gustan los autos es una película que tienes que ver sí o sí y aquí creo que también Charlie Theron es, es sí, la no estrella
0: es Sí, es la estrella a mí me gustó más esta porque tiene otra que se llama Atomic Plum, que es también como Charlize Theron, como de tipo Nikita. Que es, ah, cierto. La comparaban mucho con John Wick y decían que... Pero a mí yo siento que lo hace mejor en Mad Max que en esa de Atomic Plum.
1: Sí, como o, de... Como de, mujer ruda. De fe fatal, ¿no?
0: Exacto. Bien.
1: Vámonos con una película que ya es de culto, una película dirigida por uno de los directores más... Eh, respetados del mundo, que es Terry Gillian, una película llamada 12 monos, dirigida por Terry Gillian y estelarizada por dos de mis actores favoritos, que es Bruce Willis y Brad Pitt, del 95.
0: Y esta es una película muy extraña, ¿no? Bueno, que Terry Gillian ha hecho películas muy extrañas en general, ¿no? Como Brasil, por Brasil,
1: ejemplo. Brasil, sí, Brasil es una locura. Si no han visto Brasil, dense la oportunidad de ver una película
0: que no le van a entender nada. Así es muy rara esa película, pero visualmente es muy barroca, ¿no? Muy interesante también. Sí.
1: De hecho, sí. él tiene una de las películas actuales más raras de ver, que es el hombre que mató a Don Quijote, porque creo que se tardó como 20 uh -huh. años en hacerla, porque tuvo que cambiar actores, se le acabó el dinero, o sea, y que al final la terminó cambiando incluso de protagonista, que es este... Ay, ¿cómo se llama? Kylo Ren, este...
0: Ah, ya, Adam Driver. Adam Driver, Adam Driver, Vean esa película Esa no la he visto, pero suena bien De, de él también me gustan pues Tiene varias películas bastante
1: Monty Python, todos los Sí, él hacía
0: la de las de Monty Python Tiedland, También me gusta es... Tide, ajá. Los Hermanos Gringos no está tan buena Pero Fear and Loading en Las Vegas ¿Sí? Sí. También me gusta mucho esa película
1: sí, Fear and Loading en Las Vegas es una locura De drogas increíble Es una locura pero 12 monos al final es una película que nos habla también del fin del mundo en donde la gente se tuvo que ir al subterráneo debido a que arriba el cambio climático ya no ayuda y hay como una especie de infección. Entonces, pues, se contrata a Bruce Willis para viajar en el tiempo y buscar cuál
0: fue la causa del fin del mundo. Sí, justamente, ¿no? Y termina como en un hospital psiquiátrico acompañado de Brad Pitt que muchos... Muchos consideran a esta la de las mejores actuaciones de Brad Pitt en general. Sí, sí. Y me acuerdo que en la época, como que sorprendió a la gente, ¿no? Porque Brad Pitt venía de esa imagen, pues del chico guapo que actúa, que actúa más o menos. Y sí. aquí demostró que sí tiene una capacidad actoral más allá de lo que uno creía.
1: Sí, aquí la verdad Brad Pitt se roba totalmente la película. No es que Bruce Willis no, pero Bruce Willis, como que tiene un rango actoral un poco más limitado. Él, como es el. Más como de tough guy. Eh, y aquí pues bueno, la idea es que mandan a Bruce Willis al viaje en el tiempo y que pues se equivocan un poco de época y de, de momento y por eso lo meten al hospital psiquiátrico y cuando regresa a, a rendir cuentas con sus jefes pues se, le dicen que Brad Pitt, que bla bla bla, que pues se equivocaron y lo mandan a otra época en donde Brad Pitt ya es otro personaje más desarrollado y ahí se explica de, de dónde viene este grupo de los 12 monos que es un grupo terrorista que por ellos cambió eh, terminó el, digamos
0: Como la sociedad como la conocemos ¿no? Sí, justamente Es una película un poco difícil a veces de, de entenderlo, ¿no? Porque juega con el tiempo Y cambia un poco de Pues sí, de situación temporal Entonces a veces confunde un poco, pero Pero sí vale mucho la pena por, Sobre todo por la actuación de Brad Pitt Que estuvo nominado aquí al Oscar de reparto No ganó, pero estuvo nominado a...
1: Sí, cierto uh -huh. Mejor y... actor
0: de y pues Bruce Willis cuando estaba como en su buena época, ¿no? Porque ahora, la verdad, ya es como de DVD, ya hace... Muchos lo comparan con Nicolas Cage, que ya hace como cualquier cosa y... y comerciales de Tecate. Exacto, y comerciales de Tecate. Sí, de hecho Brad Pitt ganó
1: Globo de Oro, a mejor sí. actor de reparto. Yo pensé que eh, Once Upon a Time in Hollywood había sido su primero, pero no, fue esta.
0: Sí, Globo de Oro, sí, Oscar sí fue Once Upon a Time in Hollywood. Sí, aquí vale mucho la pena porque
1: Terry Gilliam tiene una forma de filmar muy peculiar. Hace muchos close-ups en contrapicada para que muchos personajes se vean grotescos. Tiene sí como... se les forma
0: ¿no? Con acciones hace... angulares, además.
1: Sí, aparte como también con esta idea del fisheye un poco, uh
0: -huh. para que justamente las caras se extiendan y los personajes se vean totalmente grotescos. Sí, justo, y sí se ve... lo logra, o sea, sí le da un buen, un buen efecto, ¿no? Y es... Es una buena, la verdad es que sí, sí es una muy buena película que, que vale la pena ver. Y tiene una Ten, serie. Que nunca la he visto. Yo tampoco, creo que
1: es una serie de Netflix, que la verdad jamás, ah no, es cierto, es de Sci-Fi, es de Sci-Fi este canal que pues se dedica mucho a películas de ciencia ficción, eh, yo la verdad no, no la he visto, pero creo que justamente habla de cómo los el grupo terrorista de los 12 monos lograron su
0: objetivo. Ok, eso suena interesante. Según yo también hay alguna novela gráfica o algo, no estoy muy seguro. Uh,
1: no estoy muy seguro, si más bien está adaptada.
0: Sí, debe ser una adaptación. Sí, porque por basada, ahí...
1: basada en un cortometraje que se llama La Yete. Uh -huh, uh -huh, con razón. Pues, okay.
0: Rara, a veces un poco confusa, pero vale la pena. Sí, creo que es una peli que
1: hay que ponerle atención. Como sí, que cada... Es, es que el problema creo que es Brad Pitt. Brad Pitt como que tiene un, un personaje que él es un enfermo mental y que por lo mismo parece que todo lo que dice no tiene sentido, pero de hecho todos los argumentos de Brad Pitt son el argumento
0: central de la película. Exacto, sí. Y, y también siento que demostró un poco que es bueno como para la comedia, ¿no? Porque su papel es bueno, pero también da risa, o sea, es chistoso. Pues. Es exagerado, es
1: muy Ajá. exagerado, sí. <risa> mm -hmm. Y bueno, vámonos con una serie que es bastante reciente, se estrenó justamente este año, el 4 de junio, una serie que viene de una de las novelas gráficas más importantes de un... Eh... no es cierto, no es de Neil Gaiman, estoy viendo que es de Lemir, sí, de... Lemire, pero creo que Lemire, Neil, Neil Gaiman por ahí tuvo algo que ver. Es que y la pues...
0: publicaron en Vertigo, ¿no? Sí, creo que, sí, creo que es. Por ahí de los Ay, tú... algo
1: así. Sí, estamos hablando de Sweet Tooth, que es una que tú recomiendas mucho.
0: Sí, yo, la, acabo de terminar de ver la primera temporada en Netflix... Y la verdad me sorprendió, yo cuando la... o sea, Sabía que estaba basada en un cómic de DC... Pero como que decían, eh, seguro va a ser algo un poco... Como muy infantil, pensé yo que iba a ser... Parece... Y no, la verdad, para, o sea, sí la puede ver un niño sin problemas... Pero siento que está muy bien hecha, me, me, me está gustando que... Aquí cuenta la historia de... Igual un mundo posapocalíptico que va un poquito de la mano con lo del COVID y eso porque hay un virus que empieza pues, a matar a, la, a muchísimas personas en el mundo Con la característica de que este virus también hace que los niños empiecen a nacer mezclados híbridos. con animales, híbridos con mezcla con otros animales no Entonces el protagonista es un híbrido entre humano y venado, ¿Sí? que tiene cuernos, tiene sus orejitas, su colita y hay varios otros, ¿no? Hay un, algunos topos, hay este, perros, hay uno que es un puerco, hay varios este, niños cruzados con animales. Y pues este niño lo que está tratando es de encontrar a su madre, este, sin que lo maten, porque también hay un grupo de seres humanos a través que se, ah, se encargan de cazar a estos niños Exacto. porque pues, piensan que ellos son los culpables de este virus y del lo que sucedió en la Tierra. ¿no?
1: Exacto, asocian a los híbridos justamente con la causa del virus y pues la idea es cazarlos. Eh, ahorita que contabas la premisa, pues de hecho la novela gráfica yo la tengo y sí es bastante similar, no le cambiaron creo que nada. Eh, está producida por Robert Downey Jr.
0: Sí, eso es algo, un dato ahí curioso. Uh -huh.
1: Y tiene ocho episodios, es lo que estoy viendo, ¿no? Es corta. Sí,
0: es cortita, parece que sí va a haber una segunda temporada. Ah, pero son 16. Uh, uh, episode Guide, son 16, perdón Este, parece que es, es que están contando la segunda temporada O sea, son ah, okay, okay, 8 okay. y 8
1: okay, okay. Uh -huh. Entonces,
0: Entonces, pues por lo menos una nueva temporada Sí va sí va a haber
1: Perfecto, sí, es una película Es una serie, perdón, que tal vez el tema Apocalíptico es un poco más fantasioso Aquí lo llevan totalmente A, a la fantasía y al drama, porque bueno, la, por lo menos la novela gráfica es muy dramática por la idea esta de que Goss, es el niño, ¿no? Goss está, sí. está buscando a su madre y pues esta idea de que los humanos pues son terribles, ¿no?
0: Pues sí, y además él pues es un niño muy inocente, ¿no? Porque estaba, estuvo encerrado mucho tiempo porque su papá lo estaba protegiendo para que no lo encontraran. Y pues no conocía nada del mundo, entonces es muy inocente, ¿no? El, el personaje. Sí, es,
1: véanla, esta está en Netflix... Eh, la primera temporada al parecer Porque Digo yo en la lista de Netflix solo veo que hay ocho
0: Sí, sí, la segunda No sé cuándo salga, yo me imagino que el año que entra Tal vez, pero sí está ya en En, en por lo menos se sabe Que sí va a haber una segunda temporada Y yo creo que si les gustan Fantasía Aventura, está padre Perfecto,
1: y vámonos con una, para cerrar con una de animación, una película que tal vez no se entienda como apocalíptica, pero sí tiene estos tintes, que es una de las películas de Pixar tal vez más reconocidas, ya que pues también tiene su merecido premio Oscar, que es wall -E.
0: Sí, esta es una película que a mí me gustó mucho cuando la vi por primera vez, Me se me hace una película que sí es de Pixar, sí es para niños, pero igual que muchas de Pixar tienen un mensaje de bastante profundo, ¿no? Una crítica, yo creo, que a la sociedad.
1: Así es, nos habla de un mundo, una tierra en donde se convirtió en el basurero del mundo, de la, de la humanidad. Entonces, la humanidad se fue a vivir a una estación espacial gigante que, en donde, curiosamente, todos son obesos y los seres humanos se dejaron de preocupar como por la naturaleza, incluso por su mismo físico y, pues, básicamente, viven en unas sillas voladoras que, pues, les hacen todo, ¿no? y que, pues bueno, mandan a un pequeño robot a la tierra, pues a recoger basura, a reciclarla, y se encuentra con justamente una, una planta, sí. y que él, él nunca había visto una, entonces pues la idea es justamente proteger esta planta, y se
0: enamora de un robot pues más moderno que él, ¿no? Sí, Eve, ¿no? Eve, exactamente. Que él se la pasa... Es una película que a mí me gusta mucho porque... Casi toda es prácticamente muda, porque ¿Sí? eh, no hablan. Hay una cucarachita también por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es amiga de Wally. Y tiene no sé cuántos minutos, sea, pero por lo menos media hora que es casi muda, sí, ¿no? O sea, no, no hay diálogos casi todas. Son las acciones de Wally con. Con, es, con sus. con sus amigos del basurero.
1: Sí, y a pesar de que Wally es un personaje que tal vez físicamente parece que es torpe, tiene una, una especie de animación muy curiosa que usan eh, un principio de la animación que se llama squash and stretch, y lo aprovechan mucho con Wally porque justamente a pesar de lo torpe que se ve, tiene una, unos movimientos tan tan divertidos que la verdad es una película que tiene la característica de que te vuelves empático con una máquina,
0: que tiene claro. la,
1: que sus expresiones en realidad son mínimas, solo tiene ojos.
0: Sí, solo se le van un poquito los ojos y pues las garritas, ¿no? Las manos y... ¿Y, ya? y pues caminan, a mí me recuerda mucho el diseño de este robot, a una, no sé si la, alguna vez la viste, una película que se llama Cortocircuito claro, uh, claro, es claro, claro. como de los ochentas creo, o antes a mí me
1: parece que es hasta setentera, pero sí, es un robot torpe, torpe caja
0: me parece que se parece un poco a Wally. Sí,
1: sí, sí, sí es cierto, tienes toda la razón. Ahí
0: sí, sí. también
1: hay otro robot famoso que sale en la película que es este HAL 9000 de Odisea en el Espacio. Sí, solamente claro. que aquí lo convierten en el villano principal de la película. Parece que los villanos son
0: los humanos. Sí, de hecho. Y pues es esta crítica a la sociedad sedentaria, ¿no? Que pues, o esas sí hay muchos seres humanos que somos así, que estamos todo el día sentados en una silla y que pues no llegamos al extremo de que la silla nos prepare todo, pero pues igual en algún momento,
1: ¿no? <risa> Sí, o sea, de verdad es una crítica a un futuro que no se ve tan... tan lejano. Tan lejano. Eh, Dato curioso, es la película con más nominaciones al Oscar de Pixar o de Disney después de La Bella y la Bestia.
0: Ah, no, no sabía ese dato. Y sí ganó, ¿no? Ganó mejor el sí animada.
1: Sí, sí ganó. Y otro dato curioso es que la canción de los créditos está hecha por el grandioso Peter Gabriel.
0: Mm, muy bien, sí es. Yo me imagino que ella la mayoría la debe haber visto, pero si no la han visto, sí... A mí se hace muy tierna también la película.
1: Sí, es, y es triste, ¿no? O sea, a sí, mí también. me parece una película triste, parece que no, pero... Incluso es curioso cómo pueden crear una relación amorosa entre dos robots...
0: Que, que, que ni que siquiera Que no tienen expresiones como tal, realmente. Sí, sí, es cierto. Sí,
1: porque de hecho Eve tiene como más expresiones porque ella tiene como una, un display en la cara... Y se le ven un poquito más de expresiones, pero aún así es ella sí está un poquito más saturada, más limitada en cuanto a movimientos, ¿no?
0: Sí, Wally es, una... es como más
1: humano, digamos, ¿no?, su forma de comportarse. Sí, vean, vean Wally, -E, una gran película, está en Netflix ahorita, si no me equivoco, o en Disney Plus. En Disney claro. Plus, yo creo. sí y pues bueno, este fue un episodio que le quisimos dedicar justamente a películas que hablan del apocalipsis o tienen alguna referencia apocalíptica. Eh, gracias por escucharnos una vez más aquí en 35 milímetros todos los jueves por Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y Olivier, gracias por acompañarnos otro jueves.
0: Bien, muchas gracias a ti Ismael, muchas gracias a los, a los que nos escuchan y no se olviden de revisar los otros proyectos de Amper Radio que está a punto de cumplir un aniversario.
1: Así es, estamos cerca de nuestro primer aniversario y pues aprovechamos para agradecer a toda la gente que pues nos ha estado escuchando durante este año.
0: Sí, muchas gracias y sigan checando los proyectos de Amper Radio de la ULA.
1: Así es, hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.